0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود سی و دوم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از شروع یک اصلاحیه دارم دوباره روی اپیزود قبلی ماجرای گیزموندو من به جای همشایر یه جایی گفتم نیو همشایر نیو همشایر یه جایی در آمریکا. ربطی به قصه ما نداشت اصلا اشتباه بیانی بود منظورم از نیو همشایر همون همشایر بوده خلاصه ببخشید مرسی که این سوتی ها رو میگیرین این دفعه هم فکر کنم سر تلفظ اسما ممکنه تذکر بگیرم. سعی کردم درست باشه و سعی کردم که یک تلفظو تکرار کنم ولی ممکنه از دستم در رفته باشه ضمن اینکه منبعی هم که استفاده می‌کردم خودش یونانی نبود اسما اینجا یونانی تو این قصه و منبع من آمریکایی بود ممکنه که اونم یه مقدار خطا خودش داشته باشه خلاصه امیدوارم که اینطور نباشه ولی اگر بود لطفاً بگید گزارش این دفعه خیلی تازه است یه شبی که من دنبال گزارش می‌گشتم هم خودم بهش برخوردم. هم دو نفر با فاصله چند ساعت ایمیل زدن و معرفیش کردن و پیشنهادش کردن که خیلی جالب بود گزارش گزارش خیلی خوبیه و من خودم فکر کنم حالا حالا های یادم بمونه داستانش داستان به یادماندنیی داره این گزارش رو با عنوان پرومیتیا انباوند آقای مایک مریانی نوشته همین چند هفته پیش در اواخر نومبر 2017 در شماره 72 مجله آنلاین آتاویست منتشر شده ما اسمش رو گذاشتیم داستان بی‌پایان پرومتیوس خونه خانم جورجیا اسمیت یک ون قرمز درب و داغونی بود با موتور کهنه این خانم یه مهاجر یونانی چهلو چند سال است که پاییز سال 1996 از آپارتمانش در سان فرانسیسکو انداختنش بیرون عذرشو خواسته صاحب دلش نمیخواد به مددکار اجتماعی خبر بده که اون و دخترش جزمین به چه روزی افتادن بر همین کاری که میکنه اینه که چند ماهی رو مثل کولی ها در ماشین زندگی میکنن با این دختر 5 ساله در طول روز اینا تو شهر میچرخن یه پارکینگ پیدا کنن مзоحمی کسی نباشه بتونن شب اونجا بمونن هیچ وقت هم طولانی مدت یه جا نمیمونن همش جا عوض میکنن برای جاسمین کوچولو البته این سبک زندگی خیلی چیز ناراحت کننده هم نیست مثل اردو واسش مدرسه ثبت نامش نکردن بر همین مادرش می باغ باقه وحش باغ باره باقه گیاه شناسی می ساحل پاک محبوبشون هم یه جای مشرف به ساحل میرن اونجا می ماهی گرفتن مردم رو رو اسکله تماشا می پیاده روی می موهاشون رو توی آب نمای می جفتشون موه های بلند زخیمه مشکی دارن خوش می تابستون سال 1997 یه شبی جورجیا تصمیم میگیره که جضمین رو با برنامه ای روز بعد قفل گیر کنه فردا صبح دخترش رو قفل گیر کنه رانند که در میکنین طرف اون طرف وانمود بود میکنه که گم شدن خوابش که میبره دختتر ماشین رو میبره سمت محوطه دانشگاه استنفورد و اونجا دم یکی از خوابگاه ها پارک میکنه در طول شبم هرکی رد میشهید تخش و چرا قوه دستش می گیره که مثلا من گم شدم دارم دنبال آدرس می گردم. نقشش اینه که فردا صبح دخترش رو ببره برای تور بازدید سلاک. سلاک، سلاک، S-L-A-C، تمش حروف بزرگ، مرکز شتابدهنده خطی دانشگاه استنفورد، یکی از مهمترین آزمایشگاه های علمی جهان میخواست ببره اونجا دخترش رو. این مرکز سلاک تا اون نوقع تونسته بود تا جایزه نوبل فیزیک ببره، سه نفر از اونجا نوبل برده بودن، همچنین اولین وبسایت آمریکای شمالی رو میزبانی کرده بود جزمین همیشه دوست داشت بر اینجا از وقتی که یه کتاب درباره اشتتاب دهنده خونده بود بالبال میزد که یه دونه خودش بتونه از نزدیک ببینه بعدا خودش میگفت که دیدین بچه ها چطوری دوست دارمن برن دیزنییلند فکر میکنن که همه جادو اونجا اتفاق میافته بر منم اسلاک جایی بود که جادو اتفاق میافته اونجا دوست داشتن پنج سالش بوده یه دختر پنج ساله معمولی نیست معلومه از همین جای قصه صبح که توی اون ون از خواب بیدار شد اول این درخت های و چمن های مرتب محوطه آفتابی دانشگاه رو دید جورجی بهش گفت دخترم امروز یه کادو داری یه هدیه داری چشاش برق زد از خوشحالی اولین تور صبح اون روز رو نام کردن گرفتن باقی آدمایی که آمده بودن دانشجوی کالج بودن یا مثلا یه سری محسن‌طرائی بودن که به علم و دانش علاقه داشتن، بردشون راهنما تو این سالنایی که پر از قاب عکس نشان یاد بود و اینها بود، میچرخیدن و گوش می‌دادن و یه تیشرت کهنه پوشیده بود جاسمین روز با یه جین آبی و کتونی سفید چسبی عکس همون روزش هست. ماشم با یه بند سفید داده عقب و خیلی خوشحاله و مجذوب این حرفایی که درباره الکترون‌ها و ایکس‌ری و لیزر می‌زنن، خوشش اومده. این طورا که تموم میشه آخرش جلسه پرسش و پاسخ رفتن توی اتاق کنفرانس اونجا خیلی کوچولو بود جاسمین برای این که بتونه ببینه آمده بود با مادرش حدیفه اول نشسته بودن یه جای برگشت تو گوش مامانش گفتش که من میتونم یه سوال بپرسم گفت آره میتونی بپرسی دستشو بلند کرد و گفت که چطور میشه که از زوب شدن این شتاب دهنده بر اثر گرمایی که برخورد ذرات ایجاد میکنه جلوگیری کرد یه چند لحظه‌ای صدا کسی در نیامد. سخنران هم همینطوری زل زده بود به این تفلیک که این سوالو پرسیده. بعد خودش جمع وجو کرد بالاخره و یه توضیحی داد در مورد سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته‌ای که دارن و بعد رفت سراغ بقیه سوالا. جلسه که تمام شد، شرکت کننده ها شروع کردن رفتن بیرون. سخنران آمد پیش جورجیا و گفت که شما فکر کنم که بهتره که دکتر یاریان رو ببینید. پروفسور میسون یاریان مدیر یکی از آزمایشگاه‌های گروه فیزیک استنفورد بود، آدم خیلی مهمی بود و هنوزم هست. کمک کرد این آقای سخنران که یه وقت همون روز بتونن از ایشون بگیرن. آمد و اینو برداشت برد تو اتاق خودش برای ملاقات و گفتش که به مادرش به جوجا گفت شما اگه میشه بیرون بمونین. میخواست مطمئن بشه که چیزی که اونجا پرسیده حرف خودشه، مادر مثلاً چیزی تو نذاشته. اومد و بردش اتاق خودش انقدر کوچیک بودیم بچه پاش به زمین نمی‌رسید. تو هوا پاشو تاپ تاپ میداد. حرف که میزدیم پروفسور پروفسوره یه دونه سلینکی بود روی میزش و روی جلوش از این فنرپیچیا ها که میزدی رو بالای پله دیون دیون میخوره میاد پایین اسباب بازی خوبی بر بچه ها اگر بچه دارو برتون هست براش بگیر خیلی جالبیه یه دونه از اینا رو میزش بود نگاه میکرد بچه همینطوری به این نگاه میکرد ازش پرسید که چرا شما در باره شتاب دهنده پرسیدی؟ خیلی معقول جواب داد که به خاطر اینکه ذراتی که دارن با این سرعت بالا حرکت میکنن، سرعت نزدیک سرعت نور حرکت میکنن، یک انرژی گرمایی فوق‌العاده زیادی تولید میکنن که این بعد حواسمون بهش باشه دیگه. بعد پروفسور خود در مورد قواعد فیزیک، در حرکت آونگی سوال کرد. جاسمین نوسان رو توضیح داد، پایستگی انرژی رو توضیح داد، اصطکاک رو توضیح داد، این مقدار نیروی اصطکاک رو و این فکر کرد که این بچه عجب چیزیه. صدا کرد مادر رو گفتش که خانوم بچه شما العاده باهوشه این چیزها رو از کجا یاد گرفته؟ گفتی هرچی بلده خودش یاد گرفته هرچی بلده خودش یاد گرفته واقعیت اینه که جورجیا اون موقع بیشتر از این که فکر کنه دخترش نابغه است فکر میکرد که معجزه است فرقش تو این قصه است سی و ساله بود این خانم وقتی که جزمین رو حامل شده بود بچه سوامش هم بود اون موقع داشت در دانشکده ایالتی در مونتانا در شهر بوزمن ادبیات میخوند یه پسر به اسم اپولو یه دختر به اسم ونیسا داشت از یه آقایی که در 20 سالگی برای مدت کتای باهاش ازدواج کرده بود بی پول بود، تنها بود به خاطر شرایط پزشکی که از قبل داشت دکتر گفته بود بهش که ادامه بارداری برای خودش ممکن خطر خونریزی داشته باشه و برای بچه خطر مرگ ولی جورجا گفته بود که این بچه خواست خداست خدا خودش خواسته که بیاد و منم میز پارمش به دست خودش در مارس 91 در خونه خودش زایمان کرد یه مامایی که آمد بالا سرش. دوست دختر دامپزشکی بود که بعضی وقتا تو کارهای دامپزشکی هم کمک دوستش میکرد و یه راست از سر زایمان یه گاو آمد و همونطوری که دکتر گفته بود قبلا جرجا خیلی خون ریزی داشت جزمین که به دنیا آمد مامای بند ناف و با یه وسیلهی که واسه گوساله استفاده کرده بود برید همون موقع گفتش که وای نمیدونم این ردفونی باشه و اینا گفت نه هیچ نگران نباش اینو من تمیز کردم اما چند روز بعد عفونت گرفت و مشکوک شده بود جورجهایی که نکنه واقعا و در درسته دفونی نکرده ولی به حال جفتشون از این تجربه مشترک که در خطر مرگ بودن نجات پیدا کردند. خیلی ولی طول نکشید که جوجا بو برد که جزمین یک بچه معمولی نیست سر شش ماهگی کرد حرف زدن، نه ماهگی خوندن رو شروع کرد، جورج اون موقع دانشجو بود دست تنها بود، وقت نداشت خیلی چیزی به بچه یاد بده خودش میرفت بچه سر این کپی کتاب ها داستان های مصور کتاب های غیردرسی کتاب های درسی کتاب درسی، درسی، خوونه دانشگاه هرچی تا دو سالگی نوشتن رو یاد گرفت حتی مدل راه رفتنش طبیعی نبود مثل بزرگتررا بود سر بالا سینه جلو خیلی قشنگ و یه همچی شراتی خود جورج ها بزرگ شده یونان بود تو بچهگیش از این قصه‌هایی که اشاره به سرنوشت و تقدیر رو اینها داشتن خیلی شنیده بود. خیلی وقتا هم به سرنوشت خودش فکر میکرد که تعریف چندانی هم نداشت بیشتر بچگیش رو در یک یتیم خونهی گذارنده بود ساختمونی که قبلش مال سروازخونه های ارتش بود دور تا دور دیوار سنگی سیمخاردار صخره، جای نامناسب دیگه هر بچه یتیمی یه شمارهی داشت رو قاب تختش حک شده بود این مثلا شماره 788 بود صبحونه یه تیک نون و چایی شام یه سوپ آبکی با برنج، بعد لباس خواهی سفید یه دست زانو می زدن کنار تخت دعا می خوندن قبل از خواب تفریحشون این بود می از باغ بغلی میوه سبزی می دوزیدن از اینجور وضعیت هایی که ممکنه شنیده باشیم شبیهش رو 16 سالش که شد بچه جمع کرد رفت نیوجرسی پیش یکی از فامیلاشون آمد امریکا و چند سال بعدشم عروسی کرد و بعد دختردار شد اولش بعد شوهر یه خرده‌ای معلوم شد که از این آزار آزارآزیاتی ولش کرد هم موقعی که پسرش رو حامل بود بچه دومش رو حامل بود پاشو رفت اون سر آمریکا و آخرش رسید به این شهر بوزمن که گفتیم دست تنها دو تا بچه‌رو بزرگ کردن کار راحتی نبود جای غریبه بود خارجی بود تازه به مدرسه برگشته بود در سنی سی و خرده‌ای سالگی این سختی ها رو داشت ولی خوشحال بود آزاد و رها بود حالا همینطور که این بچه سومش داشت رشد میکرد و بزرگ می شد، فکر و خیال این مادر معطوف شده بود به آینده جزمین فکر می کرد نکنه این بچه واقعا نابغه باشه و وجدان داشت که من نمیتوننم چیز بیشتری در اختیارش بذارم. یه نگرانی دیگه هم داشت به خاطر اینکه پسرش آپولو هم تا یک سالگی همین جوری تیزوششی عجیبی از خودش نشون میداد انگلیسی و یونانی رو سریعات گرفته بود، ولی بعد به دلیل یک ناتوانی رشدی کلن ساکت شد. اصلا دیگه حرف نزد. ارتباطش با دنیای اطرافش خیلی کم شد. یه جور developmental disability داشت. چی جزمین از اون سنی که آپولو توش مشکل پیدا کرده بود گذشت و هوش و ذکافتش همینطوری در حال بیشتر شدن بود دیگه اون نگرانی از بین رفت ولی بجاش یه ترسایی جدیدی آمد حالا نگران بود این مادر که نکنه این به خاطر استعداد منحصر به فردی که داره جدا بشه از بقیه تک بیفته یا آزار ببینه یا مراقبت درست حسابی نگیره و تو ذهنش سوال شده بود که این ذهن خارق العاده ای که این بچه من داره این نعمت یا نقمت گرفتاریه این سوال فقط هم سوال این خانم نیست والدینی که فرزندان استثنایی دارن کلا این سوال براشون هست همیشه ی- یک باور گمراه کننده خیلی وقتا ما داریم که فکر می‌کنیم بزرگ کردن یه بچه اوجوبه مثلا خیلی, خیلی تیزهوش مثل تو لاتاری برنده شدن یا مثل اینی که تو بسته شکلات بیلیت طلا پیدا کنی چالی و کارخانه شکلات سازی ولی واقعیت اینه که شباهت اینا به همدیگه فقط اینه که احتمال وقوعشون پایینه و الا زندگی با یک بچه تیزهوش با یک بچه خارقل العاده خیلی پیچیده تر از این حرفاست زندگی معمولی هم معزل داره حتی خیلی از معمولی ترین کارها و سوالهای زندگی هم برای والدین بچه های اینطوری معزل میشه گاهی بچه‌ها رو باید در کلاس متناسب با سنش ثبت نام کنن یا در کلاس متناسب با توان ذهنش. خیلی وقتا ممکنه که این استعداد خاصی که دارن رشد پیدا کنه ولی به قیمت اینکه مهارت‌های عمومیشون خیلی خوب رشد پیدا نکنه یا برعکس ممکنه که به مهارت‌های عمومی کسی خیلی بها بده و به اون رشد کنه و اون استعدادی که بچه داشته و هوش و ذکافتی که در زمینه خیلی خاصی داشته عملاً رشد خاصی نکنه استفاده خاصی ازش نشه. یک چنین تصمیم های رو والدین بچه های نابغه خیلی سریع و خیلی زود باید بگیرن و فشاری که پیامدهای های انتخاب های اولیه روی این پدر و مادر داره زیاده چند برابر فشاری که رو والدین مچه های معمولیه. حالا به جز این فشار مسائل مالی هم هست زمان هم ممکنه خودش سختی های دیگه داشته باشه ساز. کلاس خصوصی، تحصیلات ویژه، اینا همه حزینه دارن. از اون طرف خیلی وقت وادده مجبور میشن کارشون رو بزنن کنار که بتونن از این بچه هم آت کنن تمام وقت. و اون وقته که متوجه میشن که استعداد کودک نابقه هم میتونه موهبت باشه، هم میتونه واقعا باعث گرفتاری باشه. به خاطر اینکه جای کمی باقی میذاره برای سایر جنبه های زندگی. از یه نظرای این هوش بالا یه مقداری شبیه ناتوانیه جفتشون جدا میکنن آدم گیج میکنن یه خورده مبهوت میکنن یه مقدار ممکنه زیاد روی به نظر برسه و نویسنده از قولیه متخصصی میگه که شرایطی که اینها دارن متفاوت نیست خیلی با شرایطی که معلولین دارن اینها هم مثل معلولین برای سیستمی که برای شرایط عادی طراحی شده مناسب نیستن و مجبور میشن. راه مطابق با نیاز خودشون رو توی این سیستم ایجاد کنن بگذاریم اینا هاشی هستی ای کتاب یه نفر نوشه درباره شرایط بچه های اینطوری لینک اون کتاب رو توی مطالب تکمیلی این اپیزود میگذاریم قرر اینکه این که جزمین هم از این قاعده مستثنا نبود و شرایط جورجیا فقط سختی بزرگ کردن این بچه رو بیشتر می‌کرد. سال 93 در مونتانا آمدن گفتن که آقا ما سرپرستی اون آپولو رو میخوایم از شما بگیریم به خاطر اینکه می‌گفتن یه مادر تنهایی که بهسیستی خرجش میده نمیتونه توجه و امکاناتی رو که این بچه لازم داره برایش فراهم کنه پسرش که گفتیم مشکلات رشدی داشت توانای ارتباط بقای کردنش کامل نبود و اینها و اینم گفتش که نه عمرم من نمیذارم به جایی اینکه از پسرش دست بکشه یه ون کرایه کرد وسایلی رو که لازم داشتن برداشت ریخت پشت ون. در حالی که فقط پنج واحد مونده بود فراغ تحصیل بشه، شهر و دانشگاه و همه چی ول کرد، آمد رفت کالیفرنیا ونسا که هیچده سالش بود و تازه ازدواج کرده بود، موند همونجا. آمد و جورجیا با جزمین و آپولود در یک آپارتمانی در سانفرانسیسکو مستقر شدن، یه خونه نمور زیرزمینی ورودیش مثلا از گاراژ سابخونه بود، جورجیا و جزمین توی اتاق می‌خوابیدن، آپولو توی اتاق دیگه میخوابید، میذاشتنش تو کیسه خواب رو زمین، همه جای خونه چرک و کسافت و موش و مخزن فازلاب سرریز میکرد و یک وضع نادخی تا اینکه جورجیا کار پیدا کرد. همه روزای هفته میرفت سر کار دوازده ساعت شیفت شب اداره پست، ساعتی هفت دلار. بعد از اون میرفت سر کار شش صبح برمیگشت. نمیتونست تونست پول بده کسی بیاد مراقبه بچه ها باشه، جزمین رو میذاش پیش آپولو که اون موقع 16 سالش بود و هنوزم نمیتونست کامل با بقیه ارتباط برقرار کنه. جاسمین اون موقع تازه داشت راه میافتاد، مادرش که نبود، درست هم نمیتونست بخوابه، میشست کتاب میخوند. ذهنی هم داشت هریس برای یاد گرفتن همه چی دوست داشت بخونه ولی بیشتر همه چی ریاضی اون موقع. با چرتکی و بازی با ریاضی آشنا شده بود. دو سالش که بود مادرش بهش جمع تفریق و اینارشون داد گفتش که این خیلی راحته. بعد عددهای چار رقمی، پنی رقمی، شیش رقمی جمع تفریق اینار داد دید که نه اینارم میتونه. دیگه کم کم ابزار کمک آموزشی رو گذاشتن کنار. رفتن سراغ یه خود بزرگتر روی قلم و کاغذ. سه سالش که شد کسر و عشار و ضرب و بعد دیگه جغرافی و تاریخ و ادبیات و اشعار حماسی یونانی و های آنتیگونه و اورستیسو کارهای شاعران رومانتیک و رمان‌های چارلز دیکنز و که زندگی بچه‌های یتیمش خیلی هم با زندگی خود جاسمین فرق نداشت و همه همه این جور قصه ها تا قبل از اینکه سنش به مهد کودک برسه همه اینا رو خوند در پیانو هم استعداد غریبی از خودش نشون داد ولی اون چیزی که واقعا خیلی درخشان بود رشدش بود در ریاضیات. این همون چیزی هم بود که به مادرش هم خیلی امید میداد هم نگرانی، گریشه نگرانی ها رو گفتیم چی بود. در سن چهار سالگی شروع کرده بود به حل کردن مسائل جبر. بعد سال 96 سعی کرد که یک جایی توی نظام آموزشی بتونه یه جایی واسه بچهش پیدا کنه، دبیرستان، دبستان راهنمایی هیچی هیچ جایی گفتن که نمیتونیم دختر قبول کنیم. بعد یه مدرسه پیلیکر آموزشگاه خصوصی مثلا بچه های تیزهوش بود شهریه رو نمیتونست بده ولی گفت شاید اونجا بره بورسی چیزی بگیره یه تست آیکیو باید میداد رفت تست آیکیو داد چرات روز امتحان خیلی هم شرات بد و سر و صدای اینایی بود ولی امتحان داد و امتیاز خیلی بالایی گرفت جز یک درصد آدمایی بود که بالاترین نمره رو در تست گرفتن این به طلا میگن تستای کاملی نیست ولی به هر حال امتیازی که این گرفت اونجا نشون داد که این دختری که در اون شپشتونی زندگی میکنه ناوغه است واقعا توی یکی از این گزارش‌های های خبری که تست دمارش تریع شده میگه آیکیوش 173 است کار نداریم به این عددا به هر حال یه برنامه های برای شیخته شد و به نظر میرسید که میتونه بره اجرا بشه ولی تابستون یک فاجعه‌ای اتفاق افتاد در بوزمان اون شهری که خواهرش ونسا زندگی میکرد ونسا و شوهرش و دختر دو سالش و برادر شوهرش توی ماشینی بودن سر راه رفتن به پارک تو بزرگ را چپ کردند، ضربه شدیدی وارد شد به سر شوهره. و وقتی رسوندنش بیمارستان گفتن این مرگ مغزی شده و دستکارم خیلی داده از چودا کردن و تمام خود و از کمر به پایین فلچ اما دخترش و بردش و هرش تقریبا آسیبی ندیدن توضیح داد وضعیتش رو واسه سابخونه و آپولو و جزمین رو برداشت و برگشت دوباره سمت مونتانا. اونجا رفتن توی خوابگاهی که برای خانواده های بیماران بود رفتن همونجا موندن کارای ونسا رو رفع رجوع میکرد، رخ میشست، آشپزی میکرد، نظافت میکرد، کمکش میکرد، یاد بگیره چطور روی ویلچر بشینه و جذبینم با این خوهرزاده کوچیکش بازی میکرد. تا اینکه از طرف دولت قرار شد یه نفر بیاد که به ونسا کمک کنه و اینم بچه رو برداشت دوباره برگشت سانفرانسیسکو برگشت اینجا انتظار داشت که خونه و شغلش سر جاش باشن دیگه شرایط توضیح داده بود و واساکونه گفته بود که باش خیالت راحت باشه برو ولی الان که برگشت سابونه انداخته بودش بیرون اداره پست هم گفتش که نمیتونی برگردی سر کار چون شما خونه نداری آدرس ثابت نداری میرفت کار بگیره میگفتن آدرس نداری میرفت خونه بگیره میگفتن کار نداری خلاصه افتاد توی این دوره باطل بدبختی و این شد که زندگی کردن در ون شروع شد بعد از یه مدتی آپولو رو هم به خاطر شرایط و نیازهایی که داشت فرستاد مونتانا پیشه و نسا بعد اونجا هم نمیتونست بمونه فرستادنش آخرش نیوجرسی پیش فامیلای دیگه و جزمین هم خود سختش بود به خاطر اینکه که با بچه های دیگه خیلی کاری نداشت این بود و برادرش الان که برادرم رفته بود دیگه خیلی تنها میموند ولی دیگه دنیای این بچه شد مادرش و ون و کتابایی که بود. نویسنده میگه من اولین بار که جریان این تور سلک رو شنیدم فکر کردم جورجیا برنامه ریخته که جاسمین رو ببره اونجا که کشفش کنن اصطلاحاً اساتید استنفورد ببینن یه دختر مهد کودکی کاری های فیزیک ذرات بنیادین رو بلده توجهشون جلب بشه و به طور حمایتی بکنن امکانات آموزشی گیرشون بیاد از این وضع نجات پیدا کنن حداقل بچه بتونه به اون چیزی که لازم داره برسه ولی بعدم فهمیدم که جورجیا هدفش خیلی ساده تر از این حرفه بود. واقعا فقط میخواست دخترش رو خوشحال کنه. میخواست برق شادی رو تو چشای این بچه ببینه وقتی داره شتاب دهنده خطی رو تماشا میکنه. همین. ولی به هر حال جاسمین تونست در این تور توجه ها رو به خودش جلب کنه. اون پروفسوری رو که ملاقات کرد بعد از تور چنان تحت تأثیر قرار داد که پیشنهاد کرد بهش که شما اینو بیا بچه ها توی برنامه آموزشی در استنفورد برای بچه های تیسووش داریم و اونجا ثبت نام کن یه سری کلاس غیر حضوری داریم برای پرورش استعدادهای درخشان و همون موقع ها تقریبا جورجیا از سابخونه هم به نتیجه رسید اون صابخونه که انداخته بودش بیرون، بیرون کردنش از خونه رو اعلام کرد دادگاه که غیر قانونی بوده و حتی اعلام کرد که اونجا اصلا غیرقابل سکونت حق نداشته اجاره بده. یه مقدار پول دسته شماد از این جریان، و بالاخره یه راهی پیش پاشون پیدا شد. پرسید از دخترش که دخترم کجا دوست داری زندگی کنی؟ اونم گفت من دلم میخواد برگردم همون جایی که به دنیا اومدم. و اینا هم جمع کردن رفتن مونتانا. یه آپارتمان در اون شهر بزمان گرفتن و یه کامپیوتر قدیمی و جزمین شروع کرد به گذراندن اون کلاسای غیر حضوری. قبل از اینکه هشت سالش بشه، جبر و دیفرانسیل و همه اینا رو پشتن هم می‌گرفتم اون می‌کرد. اونجا هم توجه جلب می کرد در دوره ای که همه آادما ها آدماییتی سوچی بودن بازم این بچه خاص بود اساتید دوره در استنفوردی مقدار شک کردن حتی گفتن تا حالا بچهی با این سن سال کم دوره انتگرال نگذرونده اینترنتی، یه نفر که معلم ریاضیش بود اینو فرستادن بره مونتانا که تایید کنه این دختر خودش داره دوره ها رو میگذرونه. اینم هم آمد و یه سری مسئله داد و دید که بل خودش با هم رفتن بیرون پیاده روی و بعد این گفت که، این جزمین اقلن ده بار باهوشتر از باهوشتر این دانش آموزی که من تا حالا داشتم. شکی نیست. بعد سال 98 سریال مستند 48 Hours از شبکه CBS. اینا دنبال یه سوژه می گشتن برای قسمتی که اسمش بود بچه های زبل. ویز از طریق دانشکتی سنفورد خبردار شدن از وجود همچی بچهی. یه گروه فیلمبرداری فرستادن اینجا. یک روز از زندگی این بچه رو فیلم گرفتن ازش. صبحانه میخوردن، برنامه درسی رو میخوندن، با مادرش، بعد رفت سر کلاس، مسئله انتگرال حل میکنه، فیلم جالبیه، هست فیلمش میشه دید، لینکش رو هم میدیم توی سایت. روز خوشحالی بود، امدتن، یه تیکه هاش خیلی هم جالب نبود، یه بخشش که اینم باز فیلمش هست، این تیم فیلم برداری با میرن سر کلاس انتگرال توی دانشگاه، دانشگاه یالتی میشیگان، اونجا به عنوان مستمع آزاد سر کلسی دوری آزمایشی بگذرونه که مثلا بهش اجازه ی ثبت نام بدن به عنوان دانش آموز رسمی بعدن بعد یه جای فیلم که البته بابت برنامه همینطوری چیدنش مشخص قشنگ فیلمه داوطلب میشه بچه که بره پای تخته مسئله رو حل کنه میره اون تونتور رو, رو تخته چیزا می‌نویسه بقیه دانشجو همه ازش بزرگترن همه مات رو مبهوت نگاه می‌کنن یه دلخوری هم انگار تو نگاهشون هست که مثلا حوصله‌اشو ندارن و اینا بعد کلاس که تموم میشه بچه یکی از هم کلاسی هاش دسته کن میده و سقاداافظی کنه دختر اصلا وای نمیشه باهاش خوش بش کنه تحویل نمیگیره تند میره بیرون واقعیت هم همینطوری بوده یعنی بچهره تحویل نمیگرفتن شاید حالا بگیم طبیعی هم هست دیگه بالاخره 15 سال 20 سال ازشون کوچیک بوده میره اونجا مثلا همه توجه ها بهشه و اینا ولی شکافی که اونجا هست و فاصله ای که بین این و بقیه هست این بچه رو اذیت یک تساویری هم از خونشون هست. از اتاق نشیمن مجسمه های نیم‌تنه یونانی، اکسای قاب گرفته به دیوار، یه نقاشی هم هست از جاسمین با لباس زرد زدن به دیوار که اینو جورجیا خودش کشیده. جورجیا نقاشی دوست داره. دوست داشت. این اپیزود بچه های زبل که پخش شد سال 98، دیگه مردم یه خورده میشناختنش بعضیا تو خیابون. یه بارم رفته بود نیوجرسی خانواده و فامیل و رو ببینه، اونجا هم دید که بعضیا شناختنش. همین موج رسانه‌ای که درست شد باعث شد که رئیس دانشگاه ایالتی میشیگانم بیاد بگیه اصلا این بچه رو من اجازه میدم در هشت سالگی بیاد دانشگاه و اینطوری شد که تونست انتخاب رشته کنه رشته انتخاب کرد ریاضی و تونست برد دانشگاه ولی چون سن زیر سن قانونی بود مادرش هر روز باید باش میرفت سر کلاس بعدن جوجها گفت بهترین دوران زندگی ما اون دوره بود تنها چیزی که دوست داشت و بهش اهمیت میداد یاد گرفتن بود و تا وقتی که داشت درس می خوند خوشحال و خوشبخت بود ولی شرایط بیرون از کلاس درس هنوز مادر و دختر رو خورده اذیت میکرد یک خانواده پولداری در بزمن پیشنهاد دادن که شهریه بچه رو بدن ولی به حال خرج کتاب ها بود، خرج قلم و دوات بود، خرج رفت آمد بود پس انداز محدودی که جرج داشت از اون قضیه پرونده خونه کم کم داشت تموم می شد هر روز داشت باختش میرفت دانشگاه نمیتونونه سر کار ثابتی بره خودش گاه خونه اساتی رو تمیز می کرد خوب دانشجوار تمیز می کرد یه پولکی در می آورد بعضی وقتا بابت دستمزد کارش مستقیم کتاب درسی می بعضیشون بعضشون خوب نبود ماشینشون خراب شد پول نداشت تعمیر کنه هرروس کلی پیاده میرفتن تا دانشگاه برمیگشتن. به جز این از نظر اجتماعی هم بچه دردسر زیاد داشت. بچه های محل بهش لج بودن، حرف زدنش رو خیلی کلمه‌های قلمبه استفاده میکرد، مسخرش میکردن حرف زدنش رو، دستش می‌انداختن. دانشجویانم خیلی روی خوشی بهش نشون نمی‌دادن، بهش می‌گفتن بابا برو خونه رو سک بازی کن. تو مثلا آزمایشگاه هم گروه می‌شد، شکایت می‌کردن، می‌گفتن آقای بچه‌رو بهمون ناندازین. تا مثلا تو دانشگاه از مادرش جدا می‌شد، بره دستشویی یا بره دم کتابی توی راه رو تیکه میداختن بهش اذیتش میکردن یه رفتارای پیرکت میگن دست به سینه را میرفمش انگار مثلا میخواست یک سپری بین خودش و بقیه دنیا درست کنه به هر حال ولی با همه مشکلاتی که داشت در 13 سالگی واحداش تموم شد و شد جوانترین فاراغ و دانشگاه علاقی میشیگان معدل سه و که خودش هم میگه که نمره خیلی خوبی نیست ولی به هر حال و. تحصیل شد و بعدم گفت به خبرنگاری که اونجا بود که من چار پنج تا لیسانس دیگه هم میخوام بگیرم. عجله برای دکتران ندارم. در ذهنش قشنگ اینطوری بوده که ارتباط واضحی بوده بین رشته های مختلف. و می گفته که من مثلا باید رشته های مختلف رو بخونم که بتونم راه حل پیدا کنم برای این مسئله های بزرگ مثل مثلا آلودگی یا بیماری های لاعلاج یا مشکلات جهانی دیگه. برای همین میخواست هر چند تا موضوعی که میشه با هم بخونه و می گفت من خیلی مونده که بتونم احساس موفقیت کنم، خیلی کارا رو بکنم، خیلی چیزا یاد بگیرم. اسمش هم البته دیگه قانوناً جاسمین نبود. قبل از فارغ تحصیلی تصمیم گرفته بود اسمش رو عوض کنه. مدت زیادی فکر کرده بود که چجور اسمی میخواد هم می‌خواستش که آرمان‌گراییش رو نشون بده، هم بینش اخلاقیش رو نشون بده، هم همه چی. یک اسم چهار بخشی یونانی واسه خودش انتخاب کردن ان نهایت پرومیسیا، اولیمپیا، کایرینی، پاسایتا خود سخت دیگه پرومیسیا، ما بیشتر پرومته میگیم تایتان یونانی که آتش رو داد به بشر اولیمپیا، همون جایی که بازیه المپیک یونان اونجا برگزار میشد یونان باستان برگزار میشد و این بچه هم اعتقاد داشت که این هدف کنار گذاشتن اختلافات بی اهمیت برای رقابت سالم و دوستانه بدون اینکه اهمیت بدن به سیاست یا کسب قدرت و اینها این از مهمترین تاثیراتیه که یونان باستان در جهان داشته کایرینی دختر هرمس این البته ما خود خودمون شک داریم اینجا تو مقاله نوشته تو گزارش نوشته دختر هرمس ولی هدیه که چک کرده در کتاب فرهنگ اساطیر یونان و روم اونجا میگه که هرمس همچین دختری نداره این دختره هیپسه است ولی کاری نداریم فعلا ما همین گزارش رو بهش استناد میکنیم فرض میکنیم دختر هرمسه که اینم کارش این بوده که در مسابقات ورزشی مردونه شرکت کرده مستعمره نشین برای خودش تشکیل داده و ادعای گزارشینه که مثلا یکی از اولین فمینیست‌هاست حالا خیلی کاری به این حرفم نداریم احتمالاً خیلی حرفه قابل دفاعی نیست. اون قسمت آخرش هم پایث تا مادر فیساغورسه اسم مادر فیساغورسه فیلسوف و ریاضیدان یونانی و اسم شبیه پایثیا هست که کاهن معبد دلفیه که آینده رو پیش بینی می کرد. اسم پیچیده ولی خیلی معنی توش داره، جالب بود به نظرم گفتنش. حالا این خلاصه اسمش الان شده پرومیثیا و باورش هم اینه که زندگی و کارش یک معنای جدیدی داره و جهت درستی داره 7-year-old so Jasmine Lee is light years ahead So 64. Time. Sign. 27. Sign. c 1 equal to the slope that found to see what C equals Go answer please it's 54 come on here see (laughs) you know what you look like you're having a good time when you're doing this yeah that's very true jasmine could well be the youngest member of the class of 2000 18 times 12. in less than two years she'll be ready to enroll in college full-time 216 چیزی که داشت این بچه اینی که آتش یادگیری داشت. فراوون. در 15 سالگی دوباره برگشت دانشگاه که لیسانس دومیشو بگیره این بار در فیزیک. بعد نویسنده گزارش میگه بعد از اون بود که خانواده افتاد روی دور بدبیاری ولی از من بپرس این خانواده از اول از نقطه صفر از منفی اینا همش رو بدبیاری بودن. ولی به هر حال اتفاقی که اینجا میفته اینی که خواهر جورجیا فوت میکنه. و یه مقدار پول برای اینا میذاره به ارث که طبق شرایط میراث ظرف سی روز بعد از اینکه این, این پول گرفتن باید باهاش خونه می‌خریدن. جورجیا خیلی سریع یه خونه‌ی زوار در رفتهی خرید در 20 هکتار زمین نزدیک لیوینگستون، یک شهر کوچک کوهستانی در چهل کیلومتری دانشگاه آلاتی میشیگان. یه ماشین هم خرید که بتونه دخترارو باهاش ببره دانشگاه و بیاره. بعد خودش گفت که اسباب کشی از بزمان این بدترین تصمیمی بود که ما در عمرمون گرفتیم جایی که رفتن یه جایی پر از مزرعه‌های های پرت بین تپه ها و دره ها و اینا جاده ها خاکی پر از قلوه سنگ و سنگریزه و تا بالای کاپوت ماشین علف ها میان. خیلی جای بیابونیه و به محض اینکه اینا اسباب کشی کردن احساس کردن که از عالم و آدم دور افتادن یه سری به همسایی ها زدن دیدن که خیلی بد اونق و سردن و قاطی نمیشن و بعدم سر مرز ملک و سر چند تا مسئله دیگه اختلاف پیدا کرد مادره با هاشون. همینجوریش هم اینا خیلی آدمای خوش خوشمشرب و به جوشی نبودن و یهو یه دیدن که از قبلم دیگه بیشتر از هر معاشرت اجتماعی کنار گذاشته شدن. به جز این برنامه های پرومیثیا ها هم بود، روزای هفته معمولاً ساعت پنج صبح بیدار می شود، صبحانه بخوره و بعد حاضر بشه که یک مسیر یک ساعت تا دا دانشگاه بره. جورجا هنوز همه جا باهاش می رفت. روز می خوند کتابچه راهنمای تعمیر وسایل خونه با خودش می بریم وار وار می خوند. این وقتش رو می گذاروند. بعد از کلاس هم دکتر می رفت میشه یادداشتشو چک نویس پاک نویس کنه. و همون جا خیلی وقتا موضوعهای مختلفی رو که یاد گرفته بود به هم رفت میداد. و اگر مثلا یه روش جالبی استاد استفاده کرده بود برای اینکه مفاهیم پیچیده رو توضیح بده اینو مینوشت یادداشت میکرد دوباره برای خودش بعد پاک نویسش که تمام میشد میرفت سر وقت تکالیفش در طول یک روز ممکن بود که اخترفیزیک فیزیک بخونه کار کنه بعد بره سراغ طراحی مدار بعد بره کد نویسی دقت و وسواسش ممکن بود اینطوری باشه که تا نصف شب تا بعد از نیمه شب تو دانشگاه نگهش داره بعد دو تایپو می‌شدن میرفتن خونه دو سه ساعتی میخوابیدن بعد دوباره می اومدن. خیلی میموندن دانشگاه هم به خاطر اینکه خب بالاخره خیلی کار داشت دانشگاه هم به خاطر اینکه لوله کشی و سیستم گرمایشی خونه مشکل داشت و پول نداشت واسه تعمیرش جورجیا شب سرد زمستون ممکن بود تا منفی سی درجه اونجا دما بیاد پایین شوخی نیست. اینا میموندن دانشگاه بالاخره هوایته گرم بود، دستشویی گرم بود، آب گرم به راه بود، شرایط بهتر بود. تو خونه اگه می‌خواست دستشویی رو با دستکش و کاپشن و تو شعال اینا می پوشید یکی از معلماش که دوستی خانوادگی هم پیدا کرده بود بعدا در کارشناسی ارشد بهش میکانیک که کوانتوم نسبیت عام درس میداد. میگه من 25 سال تدریس کردم تا حالا ذهنی مثل این ندیدم تواناییش برای فهم سریع و درک کامل چیزی که بهش ارائه می کنی بیحد و انداز است یه تکلیف سی صفحه اگه می دادم یک جزوه قطور و سنگین به من تحویل میداد. که توش یک مسئله پیچیده فیزیک رو مثلا نرخ انتقال اتم های هیدروژن رو از سه راه مختلف حل کرده بود میگه این کاریه که دقیق ترین آدم برای بررسی کارشون انجام میدن بهترین دانشمندایی که من میشناسم اینا این کارو میکردن و میگه این دختر هر راه حل آخرش یه اسمایلی میذاش که مثلا نظرش رو در موردش بگه خیلی باهوش بود میگه اما همین آدم یه نگرانی هم داشت از این بچه میگفت انقدر علاقه به یادگیریش در طیف وسیعی از ها سفر می کنه این طرف و اون طرف که این داره یک مانع میشه براش میگه من بهش گفتم خیلی خوبه که اینقدر کنجکاوی نه ولی بالاخره باید تصمیم بگیری که چی کار میخوای بکنی اگه می‌خوای گذار بشی باید تمرکز کنی چه کاری علاقه داری بکنی چی دوست داری میگه هیچ نمیتونست بگه مثلا بهتر از این که بگی من دوست دارم در علوم پایه پژوهش کنم جواب بهتری نمیتونسه بده و میگفت هرچی بهش میگفتم مقاطع بالاتر باید بری و اینا می گفت نه من دوست ندارم برم دانشگاه دیگه نگران خرج و مخارجش بود دور نمیخواست بشه از اینجا نمیدونه اگه بخواد برای فوق و لیسانس بری جای دیگه مادرش چه کار کنه و از این های ذهنی مادرم ولش نمیکرد مثل سایه همه جا دنبالش میرفت با اینکه 18 سالش شده بود ولی بازم نگران بود که آزار ببینه یا مثلا نگران خطرات فیزیکی بود همیشه میگشتن ببینن کجا یک خطری یک آسیبی تهدیدشون میکنه بدترین اتفاق ممکن رو در نظر می‌گیرتن، خودشونو آماده میکردن براش، مثلا میخواستن تو دانشگاه برن بیان کلی پنهانکاری داشتن، می‌گفتم من فلان موقع مثلا می‌خوام تو رو ببینم، می‌گفتم من می‌خوام محیط رو حتما کنترل کنم ببینم کسی نباشه وقتی میام، یه کارهای اینطوری عجیب غریب. خیلی واقعاً اینطوری فکر میکردن فکر میکردن که اینا پارانویای گرفتن. و همش نگران اتفاقای وحشتناکن که ممکنه بیفته چه اتفاق وحشتناکی میخواد بیفته تا اینکه اتفاقای وحشتناک واقعا شروع کردن به افتادن یه خانواده ای بودن از این پروامپتی ها حمایت میکردن اینا گفته بودن که ما هزینه های تحصیلش رو میدیم فقط در رشته ریاضی برای فیزیک این باید میرفت پولش از جای دیگه می آورد سال 2006 یه مسابقه مقاله نویسی بنیاد بورس تحصیلی پن هلنیک برگزار کرده بود شرکت کرد اونجا و برنده شد و یه وسییت غیرتفاع که هزینه های دانشگاه دانشگاه یونانی آمریکایی رو میده ده هزار دلار اونجا برنده شد و بعد ازش دعوت کردن که در فستیوال سه اسقف اونجا بره شرکت کنه در یک زیافتی که جامعه هر سال برای تجلیل از بنیانگذاران کلیسای ارتدوکس یونان برگزار میشه صداش کنه خلاص اونجا بره سخنرانی کنه این یه تحقیقی کرد برای موضوع سخنرانیش موضوعش بود رابطه تحصیلات و کلیسا و تو این تحقیق فهمید که سه تا اسقف در قرن چهارم میلادی سه اسقف اعظم اینا شریک ظلم و ستم بودند بودن که اوائل دوران مسیحیت جریان داشت و شکه شد این بچه گفتش که آقا این دوران ابتدایی کلیسای ارتودکس رو با عبارتی بهتر از فاشیسم مذهبی نمیشه توصیف کرد این اسقفها اینا از رهبرانی حمایت میکردند که فیلسوفان و مدنجمان و شاعران رو آزار اذیت میکردن یکی از این استقفا حداقل مستقیما در این سرکوب دست داشته خودش. افرادی که دانشی رو ترویج میکردن که به کلیسا ربطی نداشت اینا متهم میکردن به جادوگری به ارتداد شکنجه میکردن میکشدن بعدم هر نشانهای از تاریخ و مذهب قبل از مسیحیت وجود داشته اینا مهوش میکردن حسفش میکردن و این استقفا حمایت میکردن کمک میکردن در این کار کتاب میسوزوندن معبد میسوزوندن کتاب خونه هر ساختمون دیگه که به یونان باستان مربوط بشه اینا میرفتن ویران میکردن و خیلی عصبانی شدین بچه بچه که حالا ندیگه پرومیسی خیلی عصبانی شد ناراحت شد و 150 صفحه سخنرانی نوشت در نکوهش پیشینه کلیسا برای جلسه ای که در بزرگ داشت مقام کلیساست اما هممیتی نمیداد بهیه موضوع چیزی بود یاد گرفته بود میخواست بره بگه. با مادرش دو نفری سال 2007، ژانویه 2007، پرواز کردن رفتن شیکاگو برای این جشن می‌کرد. خودش فیلم سخنانش در این جلسه هم هست. البته زبان یونانیه، من که نمی‌فهمم. ولی فیلم کاملش هست، کیفیت شماتی خور پایینه. یک پیرهن نخیه، گل گشاد گلدوزی شده با جلیقه سیاه، دوخت تلایی، لباس یونانیه خیلی درسته حسابی پوشیده ب- به عنوان احترام به پیچین های فرهنگی خودش. توی تالار بزرگی مراسم رفت اونجا دو تا کشیش بانفوزی هم دو طرفش نشستن و حرفا رو به زبان یونانی شروع می کنه و همینطوری که ادامه میده جمعیت هی عصبی میشه به قول مادرش میگه هیچکس انتظار شنیدن حرفایی که این داشت میزد رو نداشت حداقل تو این جلسه نداشت کشیشایی هم که دو طرفش نیسته بودن یه جوری میشن و یه جای برنامه یه کارتی میرسه به دستش که بهش میگن آقا کار شما تمام دیگه بیا پایین این بازم ادامه میده صدا رو بلندتر می‌کنه که نتونن ساکتش کنند. 20 دقیقه بعد از شروع سخنرانی یه آقایی که با فیلم برداری فیلمبرداری داشت کار میکرد شروع میکنه داد زدن و متهمش میکنه به به مقدسات و اینها که باعث میشه مکس کنه صدای هم همه بلند میشه بعضی یا عصبانین خب همه عصبانی نیستن یه بابای کلافتی داد میزنه که بزنین حرفش رو بزنه ولی در نهایت مخالفت ها انقدر زیاده که از پشت میکروفون میره کنار یک بخش کوچیکی از متنی که آماده کرده بود رو میتونه بخونه و خلاصه ناتوم میمونه ققصش برگزار کنند و هم خیلی بهشون بر میخوره ولی بعضی از مهمون ها میرن سرمیزشون میگن شما خیلی شجاعی، دمت کم توی دستشوی چند نفر آدرس و تلفن باش رد وادر میکنن ویدیوی سخرانیش آنلاین منتشر میشه تحسین میشه هم بعد از این جریان نامه از طرفتارا میگیره هم پیغامای های به مرگ و اینها چند ماه بعد اینا یک تصادف ناجوری میکنند تو بخش اورژانس بیمارستان به پرستارا میگه جورجیا که منو پذیرش نکنیم من فردا باید بچه ما ببرم دانشگاه ولی دختر مخالفه و بالاخره بستریش میکنن و تشخیص میدن که دنده ها و استخونای صورت و جناق سینه شکسته اخبار تصادف پخش میشه بین یونانی ها حمایت میکنن هزینه های بیمارستانو میدن و پول جمع میکنن که یه ماشین نو بخره یه آقای 77 ساله ایم به کیروس این میگه که من یک فیزیکدان بازنشستم خیلی تحت تاثیر سخنرانیش قرار گرفتم و یه پیشنهاد غریبی میده میگه من حاضرم وقتی که جو حالش بهتر شد من خرج سفر شما رو بدم برید تعطیلات ایتالیا اینا میگن باشه مرسی قبول میکنن ولی میگه ما بجای ایتالیا میریم یونا <تصفيق> <تصال> 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 میرن مسرت یونان و بر می و بعد کم کم رابطشون با این آقای کیروس که در فلوریدا زندگی میکنه و اینا تا حالا از نزدیک ندیدنش شکراب میشه آقای به دختره میگه که شما مرتب برای من نامه بنویس از احوال خودت به من خبر بده و خیلی واضح پرگشت بهش که من تحمل ندارم شما تون دانشگاه ایالتی میشیگان بخوای بمونی اونجای دانشگاه دولتی متوسطه در یک ایالت دور افتاده و جلوی دانشگاه های مثل اکسفورد و کمبریج و ییل و کلمبیا و اینا که من خودم قبلا توش کار میکردم این حرفی برای گفتن نداره به قول خوده پرومتیوس میگه که من باید میرفتم به یکی از این دانشگاه های آی وی لیگ که معروف بشم سرشناس بشم که بتونه یه خورده هم باعث شهرت و سرشناسی این آقا بشه. دنبال این بود. این ولی میگفت که کروس میگفت که اگه مسئله خرج و مخارجشه بیاد با خودم زندگی کنه. حالا خونه‌ش هم نزدیک هیچکونو از این دانشگاه ها نبود. ولی میگفتم من مشکلی ندارم این حرفو بیاد پیش من. به خودش هم پاپولیس که به یونانی یعنی پدر بزرگ کوچولو مثلا و به دخترم میگفت نوم مثلا اگونولا یه همچی چیزی مثلا یه یعنی نوه نوهی من یه رابطه این توری بر خودش خیال میکرد که دخترتوش راحت نبود دختر و مادر توی اون تصوراتی که آقا داشت راحت نبودن هزاران دلار بابت خرج تحصیل پرومیتیا فرستاد اینا حساس کردن که داره زیاد روی میکنه قبول نکردن بسته های کتاب و هدیه های دیگه‌ای هم که میفرستاد رو نمی گرفت پرومیتیا و بعد اصلا دیگه جواب نامه هاش رو هم نراد از ایجای به بعد اینا باعث شد که کیروس متقاعد بشه که این رابطه رو جورجیا داره قطع میکنه و بیشتر گیر بده به مادره پرومیتیا بعدا گفت که این مرتب نامه می نوشت مزاحم من می‌شد می گفت مغزتو و شستشو داده این مادر مامانت این جوره مامونت اونجوره نامه نوشت حتی این آقا به مقامات دانشگاه میشیگان و تئوری توتئی رو که داشت توضیح داد گفتش که کل قضیه کشی اینا به اون خونه درو داغونی که اونجا هست باعث ایس بی این نقشه ای که این مادر کشیده با یه روزنامه محلی اونجا تماس گرفت گفتش که این بردست این دختر در اسارت این مادر یه چیزایی گرفته بود دستش می‌برد این ور اونور به من مدرک مثلا کپی چکایی که میخواست واسه دختره بفرسته یه نسخه از اون مستند تلویزیونیه رو چندین بار نگاه کرده بود یه سرنخی پیدا کنه که بهتونه ثابت کنه که این بچه از مادرش میترسه که این جورجیا یک مادر بیرحم و سلطجویه که میخواد دخترش رو وادار کنه به اراده این زندگی کنه به قول پرومیتیا میگه که این روایت مورد پسند خودش رو از واقعیت خلق کرده بود تو اون روایت خودش قهرمان داستان بود، مادر آدم بده بود و می‌خواست اینطوری بیاد توی زندگی من و کنترلش رو بر بگیره. دانشگاه ادعاهای آقا رو جدی نگرفت، روزنامه محلی هم هیچ محلی بهش نذاشت. اینغاش کارگاه خصوصی استخدام کرد، گفت برو شما تطوعی وضعیت مالی جورجیا رو در بیار تصادف سال 2007 رو ببین قصه‌اش چی بوده. 2009 این کارگاه خصوصی حتی با لباس مبدل رفت در خونه اینا گفت من یه بسته از کیروس دارم. میخواست ببینه که نامه ها رو کی داره برمیگردونه دختره است یا مادر اگه مثلا جورجیاس یه مدرک مختصری داره ایناقا بالاخره برای اینکه ثابت کنه که مادره داره دسترسی این رو به اون دختر محدود میکنه ولی خود پرومیزیا اومد دمه رو سلام علیکم کرد و گفت نه من این بسته رو نمیگیرم و پس فرستاد بعد تا یه مدتی خبری از کیروس نشد تا ژانویه 2011 بعد از یک سال زنگ زد روزنامه محلی دوباره پیغام گذاشت گفتش که این مادر و دختر چند روز دیگه قراره به عنوان شاهد در یک پرونده‌ای مربوط به استفاده از جاده نزدیک خونشون حاضر بشن در دادگاه. کار با خصوصی آمار پرونده رو بهش داده بود گفته بود به روزنامه بگم و فکر کرده بود لازم که مثلا خبری بده و البته کسی جدی نگرفت حرفشو. چیزی که اون روزنامه خبر نداشت این بود که آقای کیروس از فلوریدا زنگ نمیزنه. خودش اینجاست. چند ماهه که آمده اینجا. در واقع اواخر اکتبر 2010 خونش رو رها کرد در فلوریدا یک گرید یدکی و یه مقدار پول بابت رسیدگی به باغچه و تحویل روزنامه از این حرفات داد دست همسایه و گفت آقا من رفتم مونتانا دیدن نوه مورد علاقم خانم جوان و باهوشی که اونجا به دانشگاه می رود آمد و توی مسافرخونه اینجا اتاق گرفت و 81 سالش بود و موقع ریزمیزه یواش راه میرفت لخ لخ می کرد پیرن پیچازی و شلوار ارتشی می پوشید، صبحانه مخصوص میگرفت، گرفت. کارمندای هتل یواش یواش خوششون اومد از این آقا. صحبت می کرد با همشون، دلیل سفرش رو هم پنهان نمی کرد. کارمندا میگن همش در مورد اون دختره حرف میزد، گفته بود که این دختر در خطر، مادرش ازش سوء استفاده میکنه. من آمدم که این نابغه جوان رو نجات بدم و از حرفا. زیر تشکشش دو خونه یه کیسه بود. توش پاسپورت و دست چک و کارتای اعتباری و یه سری چکایی در وجه پسرش کشیده بود اونها و یک یاد داشتم بود رو کیسه که نشون میداد این کیسه رو چطوری باید برسونند به دست پسرش در نیوجرسی بدون هیچ توضیح بیشتری کنار تختم مدارک آژانس مسافرتی سانشاین اطلاعات یک بیلیتی یک طرفه به مقصد مونتانا و یه سری دستورالعمل عمل از نشونی مزرعه و راه رفتن به خونه اینها اینا و از اینجور چیزا درواره اتاق توی چمدون کپی اسناد مربوط به تراست تحصیلی که این برای پرومیسیا آماده کرده بود در سند تصریح شده بود که امین که یک وکیلی بود به هیچ عنوان تا زمانی که مادر پرومیسیا جورجیا در مونتانا زندگی میکنه هزینه های آموزشی مربوط به تحصیلات این دختر رو در هیچ کدوم از دانشگاه ها یا معسیسه های اونجا پرداخت نخواهد کرد که یک کپی بود از یک فکس دستنویسی که توش به وکلاش اعلام کرده بود که آدرس پستی و تلفن و ایمیل پرومیسیات تا زمانی که جوجه زندست معتبر نیستن تمام راه های ارتباطی مسدوده لطفا از طریق دانشگاه با هاش تماس بگیریم توی پاتختی جعبه یک تپانچه نیمه اتوماتیک، با فاکتور و کارت فروشنده که یک اصل فروشی بود در فلوریدا روی آینه اتاق خوابم یک تیکه کاغذ چسبونده بود که روش یک کلمه نوشته بود پاپولیس بابا بزرگ 12 ژونی 2011 بالاخره خودشونو نشون داد به دختره. دختره 19 ساله‌ای بود الان، دوم لیسانسش رو گرفته بود، داشت برای لیسانس سومش در علوم کامپیوتر آماده میشد، پی فیزیک رو هم همزمان داشت دنبال می‌کرد، هر دو در همون دانشگاه ایلاتی میشیگان. اون روز در راهروی دادگاه نشسته بود که صداش کنن بره، واسه اون پرونده‌ای که قرار بود تبار جاده کنار خونه‌اش رو این حرفو بود، شهادت بده یا آقای محسنی نشست کنارش. گفتش یا آقا من آن فولانجا دارم بهتر شما فاصله بگیرید اینا بیخودی این به اینکه که شه بره سر داد خودش اومد دوباره نزدیکتر و این گفت من شما رو میشناسم یارو برداشت کارت کوچیک داد دستش که مثل کاغذ روی آینه هتل روش نوشته بود پاپولیس تا حالا پرومثیا از نزدیک ندیده بود کیروس رو علام که دیده هیچ واقعا احساس خوشی بهش دست نداد یه چیزی در معده‌ش گره خورد پاشد بره قبلش بهش گفت که من نمیخوام شما رو ببینم. یه راست رفت سمت اون پلیسی که توی محوطه دادگاه بود کیلوس دنبالش رفت اونجا به سرهنگه گفت که این آقا منو عذیت کرده. مزاحمم شده. پلیس بهش گفتش که شما لطفاً برو. گفت نه من نمیرم. اینجا ساختمون عمومی من حق دارم اینجا باشم. نمیرم. گفت شما دارید اذیت میکنید تماس ناخواسته دارید برقرار میکنید با این خانم باعث ناراحتیش میشید باید ترک کنید اینجا رو شروع کرد به جورجیا که اون موقع اصلا این جای دیگه ای بود را گفتن گفتش که این مادر این دختر رو توی اردوگاه کار اجباری نگه داشته و از این حرفا پرمیسیام به این پلیسا گفتش که قانونن بهش ابلاغ کنید لطفاً که این حق تعقیب کردن من رو نداره اینا این کار رو کردن یه چیزی نوشتن دادن خود آقا هم امضاش کرد و بعدم تا بیرون ساختمون اسکورتش کردن خدافس خدافس چند روز آینده رو پرمیسیا گوش به زنگ بود همش که اگر این کیروس برنگشته باشه فلوریدا هر لحظه میتونه بشینه تو ماشین بیاد سراغش دوباره دلش به این خوش بود که آدرس مزرعه اقلا سراس نیست و کسی که با منطقه آشنا نباشه خیلی راحت نمیتونه پیداش کنه به خاطر همین یه خود امیدوار بود که خطری از طرف کیروز دیگه تهدیدش نکنه تا اینکه دوشنبه 17 ژانویه روز مارتیلو ترکینگ بود تعطیل بود خلاف روزای دیگه زمستون منتونان روز گرمی بود بعد از صبحانه جوجا گفتم من میرم یه قدم بزنم شب خوب نتونستم به خوابم کابوس دیدم میرم یه خوده ای کوهو اینا ببینم آرامش پیدا کنم پاشو که از گذاشت بیرون یه چیزی گفت گمپ رف ببینید چه خبره دیدی که با وانت کوبیده محکم به دروازه قفل شده ورودی دوی رفت تو خونه به پرمیسیا گفت دوربین بیار از این عکس بگیریم پرمیسیا ترس و داشت رف بیرون ببینید که این کارو کرده دید پشت فرمان آقای کروسه داد زد که فوراً اگه از اینجا نری زنگ میزنم پلیس اینم شیشه سمت راننده رو داد پایین گفت اگر انقدر میترسی که با من حرف بزنی معلومه یه چیزی هست رف دختره تو که تلفن دوربین بیاره بیرون جورجیا وقتی فهمید رانده وانیتیه گفت که شاید من اگه برام باهاش رو به رو بشم آدمی که اینقدر میترسونه منو من اگه رو به رو بشم باهاش شاید واقعا تموم شه ماجرا به هر حال هر دو یونانی هستیم فرهنگ مشترکی داریم اگه با هم حرف بزنیم اگر ببینیم من اون آدم وحشتناکی که فکر میکنه نیستم شاید مشکلات حل بشه اما از خونه بیرون رفت سمت کیروس که پیاده شده بود ایستاده بود اون طرف دروازه نزدیکش که رسید چیزی تو دستشه تا فهمید تپانچه است جیغ کشید چرخید عقب اومد در بره این توفنگ آورد بالا شلیک کرد تو گردن جورجیا دختره از تو خونه صدای شلیک و شنید زنگ زد 911 بعد دوید رفت تو حیات مادر افتاده رو زمین کنار چمنا دوباره دیگه هم بهش شلیک کرده بود یارو بازم داشت شلیک میکرد خودشو انداخت رو مادره گفت شاید بخواد من زنده بمونم دیگه به من شلیک نکنه داد زد هرون زاده بس. کیروس بهش گفت چرا گریه کنی خوشحال باید باشی داره می‌میره همینطوری که پهن شده بود روی مادرش تماسش با ناینوانوان رو هم قطع نکرد حواسش به کیروس بود این مردک همین طور می‌رفت این ور اون ور سعی یه بار دیگه هم شلی کنه از همونجا بعد وایسات فکر کردی که کاری که باید, باید بکنه رو کرده باید ساب کنه تا کار این جورجا تموم شه برگشت دم وانتشو یه کیسه آبی در پرت کرد رو زمین کنار این دوتا توش 720 دلار پول نقد بود و مداره که مربوط به اون تراست تحصیلی. بعد نشست پشت فرمون، ماشین رو کرد، چند مترف عقب، دور زد، پشت وانتو چسبوند به دروازه ورودی که اگه کسی خواست بیاد توی خونه مجبور باشه اول با این رو در رو بشه. جورجا کم کم دیگه داشت از هوش میرفت رفت، لباش آبی شده بود، پرومیثیا به مادرش گفت تسلیم نشو، سعی می کرد، حوشیار نگهش داره همون دو تا پلیسی که تو ساختمون دادگاه با کیروس روبرو شده بودن و بهش ابلاغ کرده بودن که نباید اینو تعقیب کنه به اونا خبر دادن که تیراندازی شده اون طرفا و پرومثیا پشت خطه و یه نفر تیر خورده اینا فلفور حد زدن که زارب کی ممکنه باشه 10 دقیقه خودشون رسوندن اونجا یه آمبولانس هم پشترشون آمد از دور که کیروس رو دیدن با بلنگوی ماشین بهش گفتن دستاتو بزار رو سرت از ماشین بیا بیرون جواب نداد مادر و دختر رو نمیتونستن ببینن چون این راهشون رو کرده بود به مرکز پیغام میفرستاد ببینه که وضع قربانی چطوره چون مستقیم نمیتونست خودش ببینه تلفن چیه میگفتش که میگه خون زیادی ازش رفته و داره از حوش میروینا یک شروع مشورتی کردن با هم که چیگاه باید بکنن تصمیم گرفتن که آروم یکیشون ماشین رو برون سمت پیر مرده و اون همزمان پیاده کنار ماشین حرکت کنه ماشین رو بکنه سپر خودش تا بتونه بره سمت خونه این وسط بارونم نم نم شروع شده تفنگو پر کرده که شروع کرد اون کی ماشین آروم آروم روندن نزدیکتر که شدن دیرن نشسته رو صندلی راننده دستشو دست راستشو تکیه‌ده رو داشبورد هم دستشه و هم رو ماشه داد زد که جناب تو بذار کنار گفت خول تفنگتو بذار کنار از این جوابای پیرمردی حس کرد که این میخواد کاری کنه نظر پزشکا برسن بهش تیم پزشکی تیم امداد درسه بین بعدن خودش توی مصاحبه گفت من دیدم جورجا افتاده رو زمین نمیدیدم تکون بخوره دستای هم خونی بود نمیدونستم که اونم تیر خورده یا نه گفت این کیروس که باید از اون جنازه ما رد بشین اگه بخوایم بریم اونجا ولی به نظر نامتعادل میومد تلاشی نکرد که بهشون حمله کنه حتی نزدیک وانیتاچ هم که اومدن نداشت بعد دیدن داره با دستگیره در پنجره و آن میره تصمیم گرفتن یک کار یه کاری بکنند با قنداق تفنگش روز از شیشه نیمه پایین سمت راننده رو بشکنه شیشه فقط ترک خورد و اون موقع بود تازه که یک اکسل عملی کیروس نشون داد تپانچه رو چرخوند مستقیم پلیس رو نشونه گرفت و هر دوتا شروع کردن همزمان چلیک کردن بهش هر کدوم نه تا تیر زدن و ظرف چند ثانیه کیروس مرد پرومیسیا از روی بدن مادرش بلند شد با دست لرزون در رو باز کرد آمبولانسو آوردن تو دیدن چشماش بازه جورجیا ولی واکنشی نداره. پنج بار شلیک شده بود بهش مستقیم. پرومیسیا تحت تاثیر ترشح آدرنالین بالا بود. به نظر میومد که غم یه دفعه از پادرش آورده. نمیدونست چیکار باید بکنه. بهش میگن گفتیم که سوار آمبولانس شو برو با مادرت و رفت. جورجیان نمرد. از گردن تا لگن تا پا همه جاش آسیب دید. یکی از گلوله ها خورده بود به اعصاب نخواهی گردنش و قبل از اینکه برتا نزدیک ستون فقرات ریه رو هم سوراخ کرده بود، یه گلوله دیگه خورده بود به روده کوچیک، یه دونه دیگه مثانه رو سوراخ کرده بود و باعث شده بود لگنش بشکنه. اورجانسی عملش کردن که قلولها رو در بیارن بعدش هم با دم و دستگاه و হেলিকপ্টر فرستادنش بیمارستان بزرگتری در مونتانا اونجا مستقیم رفت آی سی او، اندوسکوپی شد یه قسمتی از روده کوچکو برداشتن بعد کادر پزشکی آمد که خونی رو که تو رگاش جمع شده خارش کنه لوله گذاشتن زخم‌ها رو بررسی کردن اندام داخلی رو چک می‌کردن هی به هوش می اومد هی از هوش میرفت دخترم با مادرش موند، نمیتونست به هوش و سر جاش نبود انقدر خسته و درو بود که چیزی هم حس فکر میکرد هر کاری که لازم بود انجام داده برای نجات دادن جون و مادرش ولی اگه اینها کافی نباشه چی؟ خانوادش رو خوب نمیشناخت نه خالهی نه دایی نه پدر بزرگی، مادر بزرگی کسی تو بیمارستان نبود کسی حمایتش نمیکرد خواهر برادر بزرگتر خودش اینقدر فلاکت داشتن واسه خودشون که انتظاری نمیشد ازشون داشته باشه و نساک معلول بود آپولو هم که توی مونتانا بود ولی در این مناظر مسکونی دولتی بود کاری ازش بر نمی آمد. دوست نزدیکی نداشتن تنها چیزایی که دوست داشت بهشون علاقه داشت نزدیک بود بهشون ریاضی بود و فیزیک که اینا آدم زنده کی نبودن کاری از دستشون نمی آمد قشنگ اینجا احساس کرد که بدون جورجیا کلا تنها میشه کسی رو نداره دیگه نویسنده میگه شش سال بعد از ماجرای تیراندازی بود که من تصمیم گرفتم برم پروتییا رو پیدا کنم. بعد از واقعه با هیچ رسانه این مصاحبه نکرده بود، توی دانشگاه هم دیگه ثبت نام نکرده بود تا جایی که من میدونستم هنوز در همون مزرعه زندگی میکرد نه ایمیلی، نه شماره تلفنی، نه شبکه های اجتماعی، با یه خبرنگاری که چند تا مقاله در نوشته بود تو مجله محلی، روزنامه محلی هم تماس گرفتم گفت من هیچ خبری ندارم ازش سالهای ساله و گفت فکرم نمی‌کنم که بخواد خبری ازش جایی بیاد به خاطر اینکه همین خبر اومدن و شهرت بود که باعث شد به مادرش تیراندازی بشه اون دفعه دیگه آخرش میگه من با وکیلش صحبت کردم و بالاخره یک روز بعد از کلی پیغام پس رد و دل کردن اون پیغامی رو که دوست داشتم گرفتم آقای ماریانی عزیز عصرتون بخیر، خیر، ممنون از پیغام هاتون و توجهی که به این داستان دارید من پروسییا هستم. میگه مونده بودم که در 26 سالگی چه جوریه این؟ ذهنش چطوری کار میکنه؟ چیا داره درباره زندگی پرفراز و نشیبش بیه. یه ماه دیگه میگه ایمیل زدیم این وون بعد تا قبول کرد تلفنی صحبت کنه بعد از اونم ایمیل و تلفنو؟ درباره تحصیلاتی که داشته، درباره های تربیتی مادرش گفت که من در خورد و خوراک و خواب و همه چی سهم من بیشتر بود. اون در واقع به هر دومون می رسید و من تنها کارم این بود که به فکر درسان باشم. بالاخره صحبت و صحبت تا اینکه بالاخره موافقت میکنه که این نویسنده بره مونتانا دیدنش. میگه رفتم و فهمیدم که جورجیا یک ماه تقریبا جراحی و دوا درمون داشته بعد از اون حادثه و فوریه 2011 مرخص شده و تحت مراقبت دخترش برگشته خونه مشکلات متعددی براش مونده بخشی از بازوی چپش فلجه های گردن و شانش آسیب دیده مشکلات متعدد شکمی داره و از اون موقع تا حالا تقریبا به طور کامل خونه نشین بوده و همون طوری که یک وقتی زندگی شرکته بود پای دخترش الان پرومسیاس که خودش رو وقف مراقبت از مادرش کرده که سالم باشه و سلامتشو به دست بیاره و اینها خودش هم در حال درمان یک روانشناس بالینی بعد از حمله کیروس تشخیص داد که در اثر این اتفاق پرومسیاس دچار اختلال استرسی بعد از حادثه شده دچار افسردگی شدید ژانویه 2017 تقریبا یک سال قبل از امروز که من دارم این پاکست رو ضبط می‌کنم نویسنده میگه رفتم میگرفتم میگه رفتم تا خونهشون رو پیدا کردم یک منظره نفسگیری داره خونه واقعا ولی مطروکه انگار همسایه های دورن از خونه که خونهاشون مثل اسپاب بازی به نظر میرسه خونه ای اینا هم مثل لونه پرنده روی که از نقاط مرتفع منطقه است جلوی دروازه میگه پرومیتیا اومد به استقبال من چند جور قفل زده بودن به دروازه موهاشو میگه دو مسبی بسته بود بلوز گلا گشاده آستین بلند با شلوار جین و کتونی درو که باز می‌کرد گفت خوشحالم بالاخره می‌بینمتون لپاش گرد و رنگ مدیترانه‌ای میگه شبیه همون عکسایی که از بچگی دیده بودم ازش ولی دستاش زمخت و شونهاش پهن یه وقتا حالت آدمی که کار کرده داده بود به بدنش که انتظار نداشتم دیگه تو مزرعه زندگی نمیکرد یه خونه کوچیکی گرفته بود و به جای اینکه کرایه بده اونجا برای صاحبون کار تعمیر و ارتقای کامپیوتر رو اینا انجام میداد و به دانشجو هم درس میداد که امتحان جیاری بخوام بدن ماشین هم نداشتن با همین وسایل هم نقل عمومی میرفتن و میامدن من میگه بهش پیشنهاد دادم که تا وقتی که اونجا هستم میتونم ببرم و بیارمش نویسنده میگه من گیر کرده بودم در فهمیدن وضعیت این دختر گیر کرده بودم خوش اخلاق بود اما یه حال یک نواختی داشت انگار یک چیزی ازش جدا شده حرف زدنمون فراز و فرود معمول یک مکالمه رو نداشت من یه مقدار فکر میکردم به انزوای اجتماعی که تمام عمرش درگیرش بوده بی خانمان بوده پیش مادرش درس بخونده هفت سالگی دانشگاه رفته دو تا لیسانس گرفته هر روز با مادرش دانشگاه رفته تا دو تا لیسانس گرفته قبلا یکی از استاداش من گفته بود که این مکالمه رو نمیدونست چطوری شروع کنه یا چطوری تموم کنه یا خودش چطوری موقع حرف زدن مهار کنه و میگه من اینو هم دیدم نویسنده میگه که از روال احوال کردن یوه پرید به یه حرفی که من براش آماده نبودم از خانواده میگفت بعد یوه میرفت سراغ سیاست‌های ریاضت اقتصادی یونان بعد بدون اینکه نفس تازه کنه از مهلتم نمیداد بین حرفاش کس دیگه ای مشارکت کنه من فقط سعی میکردم یه سوالی بپرسم این ونانور مسیر فکرش رو هدایت کنم ولی از اون طرف بالاخره میدونستم در حضور باهوش ترین آدمی هستم که به عمرم دیدم و عجیب اینکه هوشش برجسته ترین خصوصیتی نبود که به چشمی آمد مثل خیلی از جوانهای دیگه نبود موقع حرف زدن تنه و تمسخر و بدبینی توی حرفاش نداشت حرفاش میگه از اون حرفای با یا مثلا خیلی منسجمی نیست که بشه راحت نقلشون کرد. آدم جدی فکر بازی داره، مکالمه بی وقفه ای داشتیم به خاطر اینکه ادا نداره، غرور خودخواهی نداره، چون موقعیتی برای توسعهی روابط اجتماعی نداشته، عملاً از دست داده اون موقعیت رو. سراغ هیله و نیرنگ و زبون بازی و این کارهایی که آدما میکنن هم نرفته. میگه یه روز زوار پدرش پرسیدم گفت که آره جورجیا عاشقش بوده ولی خانواده یونانی اون بابا یه نفر دیگه رو براش نامزد کرده بودن و گفت که آره من هیچ وقت پدرمون ندیدم حتی وقتی که اسمم در رسانه‌ها افتاد سر زبون یا بعد از تیر اندازی که خبرمون پخش شد همه جا خبری ازش نیومد هیچ صدایی از هیچ کس در که من پدرتون سخته که از دست کسی عصبانی باشم که هیچ وقت ندیدمش بر همین واقعا حس چیزی بهش ندارم میگه ساعت ها راه رفتیم با هم من هر سوالی که به ذهنم میرسید میپرسیدم مزهک باشه جدی باشه هرچی باشه گفتم این چه جور گلیه تجزیه چطور شکل میگیره گور چطوری سک شده از این مغز دایره المعارفه ای که داشت میخواستم ببینم چطوری سوال ها جواب میده تون دوتون جواب میداد تمرو رو یک متخصص کودکان با استعداد میگه که نوابغ تعدادشون خیلی کمه مثلا یک نفر در هر 5 میلیون نفر و میگه ما اگه بخوایم تصور کنیم چه این آدمایی رو معمولاً یک متخصص با استعداد رو تصور میکنیم یک کسی که مثلا از وقتی تو قنداقه پیانو میزنه تا بشه بتو یا دبستان قهرمان شطرنج ولی نویسنده میگه پرومثیا برعکس بود به نظر میومد که در مورد همه چیز اطلاعات داره و حتی یک بار هم حرف غلطی از دهنش خارج نشود میگه سوال سختی که تو ذهن من میچرخید و مطمئن نبودم که این بتونه جوابش رو بده یا راحت جوابش رو بده این بود که یک آدم نابغه که از جامعه بیرون میفته آیا ممکنه راهی پیدا کنه برای برگشتن به جامعه یا نه میگه این سوالی بود که دیگه از واقعیت و فکت و عدد و رقم فراتر میرفت در اعماق هوش هیجانی جواب این رو باید پیدا میکرد یه شب گفت که منو بالاخره دعوت کرد برای شام به مزرعه رفتیم اونجا توی خونه قهوه‌ای یک طبقه ای که داشتن و جورجیا اونجا تو اتاق نشیمن منتظرمون بود و برای اولین بار من از نزدیک دیدمش با هم سلام علیه کردیم. به من گفت درست شکل عکساتی خودش خیلی ریزمیزه میزه بود چشمای خشن فندوقی مای نقره ای خیلی کوتاه صورتش پر از جای زخم و چین و چروک توی خونه میگه مثل صندقچه های گنج قدیمی بود خون های مینیاتوری تزیینات کیسمس روی گنج ها، هر طرف اتاق که نگاه میکردی گلدون کاکتوس، ارکیده پتوس از این چیز های مجسم چینی مجسم های فرشته ها توی هر, کنجی، هر هر اشکافی هر جایی یه چیز کوچولوی. یه مجسمه از اینا که بچه بغل میکنه که به قوق غذا میده که رببان ابریشمی تو دستشه. جورجیا گفت هر کدوم از این مجسمه ها رو من، به عنوان یادگاری یک موفقیت تحصیلی پرومسیو خریدم. زیر هر کدومش هم یک یادداشت تبریک بود خطاب به دخترش. مثلا روی کیش نوشته بود تقدیم به دختر عزیزم جزمین بابت گل کاشتن در جبر خطی 333 در دانشگاه ایالتی میشیگان، بزمن مونتانا. دوستت دارم مامان جورجا. شام رو که داشت آماده میکرد می‌کرد، در آشپزخونه. میگه من شروع کردم در اتاق نشیمن گپ زدن با جورجیا یه داستانی وقتی تعریف میکرد پرومیسیا که قاعدتاً صد بار اون داستان رو شنیده بود یه لبخند کج و کلی میزد مادرش میگه خیلی شوخی های رکیک میکرد و وقتی که این کارو میکرد اینم بازید نیمچه خندهی میکرد کنار جورجیا میگه یک قطعات جدیدی از شخصیت این پیدا میشد ولی رفتارش با احترام بود با عزت بود. خوشحال بود که مادرش ستاره جمعه نویسنده میگه من وقتی که به حرف های جورجیا گوش میدادم درباره زندگیش در یونان و درباره زندگی که ممکن بود داشته باشه در امریکا ولی نشود و سرنوشتی که پیدا کرد به این فکر کردم که در این کوهستان های مونتانا مثل دوران کودکیش در یتیم خونه یونان داره زندگی میکنه طبیعت زیبای هاتش کرده ولی این اسباب آسایشی نداره خوشی بهش نمیخسره زندگی مشقت باری هم داشته باعث شده آدم خشنی باشه عقایدش رو گستاخانه بگه لحنش جسورانه است میگه وقتی گفتم اگر پرومیتیا یک کار ثابت برنامه کامپیوتر پیدا کنه وضع از مالیشون یه صباتی پیدا میکنه زل زد به هم سرشو آور جلو ابروشو داد بالا گفت کتابی ها. زندگی که فقط بخورو به خواب نیست شما باید تلاش کنی به اون چیزی که سرنوشتت تا برسی. بعد از شام میگه نشستیم توی آشپزخونه قهوه قلیز و تلخ یونانی خوردیم پرسیدم از پروسییا که سختت نیست که این فضای علمی و امکان بحث در دانشگاه و اینا رو ترک کردی جدا افتادی میگه میدونستم یه حرفایی زده با یکی از استادای سابقهش در سال 2011 و دو 2010 درباره اینکه برگرد فوق لیسانس بخونه ولی میدونستم این رو هم که در نهایت جای اقدام نکرده آخرش ارتباطشون قطع شده گفت که پول لازمه درس خوندن پول میخواد توی همه سختی هایی که از بچگی در زندگی کشیده، بیپولی از همون اول بوده و هنوزم هست. کیروس دو 3 اموالش رو برای پرومثیا به ارث گذاشته بود بعد از اینکه خرج وکیل رو دادن و یه مقداری پول به پسر کیروس که ازشون بابت ارثو میراستش شکایتی نکنه و همینطور هزینه های پزشکی جورجیا چیز زیادی دیگه دستشون رو نگرفته بود. پولی که مونده بود رو پرومثیا خرج ساختن یک آتلیه نقاشی کرد توی خونه باسه جورجیا نقاشی رو دوست داره مادرش و هنوزم گاهی دخترش رو به عنوان سوژه انتخاب میکنه میکشتش امید دختر الان اینه که جورجیا یه روزی بتونه رو توی یه گالری نشون بده میگه بهش گفتم که میتونی از یه کمک هزینهی یه مقرری دانشجویی یه منبع مالی دیگه ای استفاده کنی خیلی از دانشگاه وقتی یه آدمی با همچین استعدادی ببینن از هم هست. گفت نمیشه شما هم به فکر درس خوندن باشی هم مثلا دنبال برنامه نویسی رو بخوای بگیری. یعنی فکرش این بود که درس خوندن در یک رشته دیگه وقتی براش نمیذاره که بهشته های دیگه بپردازه همون اشکالی که استاداش خیلی وقت پیشم شناسایی کرده بودن متوجه شده بودن میگه جورجیا گفتش که بابا دختر تو 6 سال از برنامه ها تقب افتادی درسته که تو بهترینی و، عقب اگر بمونه آدمی مثل تو آخرش بالاخره به جای خیلی خوبی رسیده ولی این اون جایی نیست که دنیا برای تو میخواسته تو خیلی بالاتر باید برسی بعد نویسنده میگه یک دلیل دیگه هم البته هست برای عقب موندن پرومیتیا از برنامهاش وقتی که از تیر حرف میزنه درد این خاطره هنوز در صداش هست ضربه های روحی البته همیشه بغرنج و پیچیدن ولی در مورد این ماجرا قضیه بدتر هم هست چون کیروس دیوانه هوش و استعداد پرومیثیا بود عمل خشونتامیزی که کرده همه آرزوهایی که این آدم داشت برای خودش رو آلوده کرده به خودش یعنی اون چیزی که این در دنیا بیش از هر چیز دیگری میخواست الان به خون مادرش آلوده شده یه حرفی میزنه میگه همه سالهایی که میرفتم دانشگاه بارها به خاطر اختلاف سنیم یا به خاطر جنسیتم اذیتتم میکردم مخصوصا وقت سنم خیلی کم بود ولی رفتاری که با هم داشتن هیچ وقت باعث نشد افسوس بخورم که چرا من این توانایی رو دارم؟ ولی وقتی که تو بیمارستان بودم و مامانم آیسی بود بعد از اینکه فهمیدم زندگیش دیگه هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده و تا آخر عمرش بابت آسیبی که گیررز بهش زده رنج هیچ هیچی نمیخواستم جز اینکه معمولی به دنیا اوده بودم شاعران رومانتیکی که پرومیثیا در کودکی اشعارشون رو میخوند میگن تعالی یعنی تغییر لذت های ساده تر به لذت های دشوارتر غیر عادی بودن نخبه ها به خاطر اینه که از اول سراغ لذت های دشوارتر میرن علاقه پروثیا به معادلات پیچیده ریاضی، اختر فیزیک، امواج، ستاره ها، سلول ها، رشته های که میتونن اینها را به هم وصل کنند اینا حالت طبیعی این آدم بوده و هست و همینطور دلیل تنهایی این آدم و فقرش و خشونتی که در زندگی باهاش مواجه بوده پلومیسیا حق یک زندگی آروم و بی‌سر و صدا رو داره اما کسایی که میشناسنش بیشتر به فکر آینده‌شن اون معلم سابقش میگه همین الان میتونه هر دانشگاهی که دوست داره بره و شاگرد اول بشه مادرش جورجیا که کسیه که آخرش قانع کرده این دختر رو برای نوشتن این گزارش همکاری کردن در نوشتن این گزارش میگه دخترایی که شرایط دشوار دارن باید الگوی مثبتی جلوی چشمشون باشه و من امیدوارم که این داستان داستان دختر من به مردم یادآوری کنه که این چه استعداد خیره کننده داره من میخوام تشویقش کنم که به جلو حرکت کنه اما کمک میخواد حل میخواد نویسنده میگه من خودمم بعد از ماه تحقیق درباره زندگیش و صحبت کردن بههاش احساس کردم که باید تشویقش کنم بره دنبال هدفش اما واقعیت اینه که آرزوها و خواسته دیگران اهمیتی برای این نداره سؤالی که هست اینی که دختر کوچولویی که وقتی همسن سالاش دنبال قصه و بازی بودن عاشق شتاب دهنده خطی دانشگاه استنفورد بود چه آینده‌ای برای خودش متصوره؟ خود پرومتیوس سوال رو خیلی واضح و روشن جواب نمیده بهش. میترسه انگار از خواسته هاش حرف بزنه میترسه دوباره خراب بشن، دوباره نابود بشن. وقتی که اولین لیسانسش رو گرفت، در جواب یک روزنامه محلی گفته بود که من یه جورایی فکر میکنم یک کار مهمی دارم که باید بکنم یک پیشگویی رو باید محقق کنم اگر هم همچین پیشگویی وجود داشته باشه مثل اون پیشگویی هایی که پیثایا در دلفی میکرد بشارتش احتمالا برای این نابغه جوان همین استعداد و عذاب جرف و عمیقشه اما داستان پرومیسیا هنوز تمام نشده، هنوز وسط حرفاشه زندگی پرومیسیا تا حالا پر بوده از نیروی پرقدرت شانس و شرایطی که دست خودش نیست. الان اینها ساکت شدن و شاید باید منتظر باشیم که ها دوباره شروع کنه به صحبت کردن. هرچی باشه ما میدونیم که حرفاش هنوز تموم نشده. Αν κοιμηθείς ο Κύρ Βορειάς, αν κοιμηθείς ο Κύρ Βορειάς, στη σύφνο και στην αμορβό για να σε σεριανίζει. استاکی ما چیزی که شنیدین اپیزود سی و دوم پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی تولید میکنیم لینک گزارش منبع و اسم موزیک های این اپیزود رو میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید پیدا کنید در ساندکلاد یا در ناملیک یا در کانال تلگرام یا بهتر از همه در اپلیکیشن های پادکست اینکه ما اینقدر روی استفاده از اپلیکیشن های پادکست تأکید میکنیم همش میگیم چه اونایی که iOS دارن آیفون دارن اپ پادکست رو خودش هست اونایی که ندارن پادکست ادیکت ای کاست پلیر اف ام یا یکی از ده ها اپلیکیشنی که برای گوش کردن به پادکست طراحی شده در اندروید هست در ویندوز هست اینها رو میتونن استفاده کنن اینه که هم بر ما بهتره اطلاعات زیادی میگیریم از اینکه پادکست چطور داره شنیده میشه و کنترل بیشتری روی خود پادکست برای روی آمارش داریم و هم از اون طرف فکر میکنیم که برای شما تجربه بهتریه کیفیت فایلی که اونجا هست بالاتر از کیفیت فایلیه که جاهای دیگه مخصوصا تو تلگرام میگذاریم سرعت شنیدن رو میتونید کنترل کنید اگر تنده میتونید کندش کنید اگر براتون کنده میتونید تندش کنید بعض از این اپلیکیشن ها مثل پادکست اتیکت خیلی باهوش این کارو یه‌سری مکسای رو حذف میکنن که اونقدی شنیدن شما رو تغییر نمیده مثلا شما اذیت نمیشید اگه تند گوش بدید ولی پادکست یه ساعت و نیمه رو مثلا ممکنه یه ساعته بشنوید از این و امکانات دیگه بهتون میدن اینا هم همشون اسلیپ تایمر دارن همشون خود به خود اپیزود جدید که بیاد خبردار میشه. دانلود میشه وقتی که وایرلس وصلید بعدن آفلاین میتونید گوش بدید اینترنتتون مصرف نمیشه و از اینجور قصه ها خلاصه ما فایلر داریم توی تلگرام میگذاریم در اصل و بیشتر برای اینکه که اولا توی تلگرام مثلا دست به دست بشه به چه خونی های بیشتری ببینن بعد هم برای کسایی که دسترسی به اپلیکیشن های پادکست ندارن نمیتونن به هر دلیل اونجا پادکست رو بشنون شما اگر میتونید اون کار رو بکنید هم برای خودتون بهتره هم برای ما میدونم که تاخیر داریم دیر به دیر میاد یه خورده اپیزودا ما تلاش خودمون رو میکنیم ولی راستش اینه که خیلی هم اصراری نداریم که زمان بندی خاصی رو رعایت کنیم اولویت اولمون کیفیت داستانه و اگر ببینیم سر دو هفته نمیتونیم چیزی رو که استاندارد چنل بی تعریف کردیم تحویل بدیم ناراحت نمیشیم عجله نمیکنیم و زمانی رو که لازم داریم صرف میکنیم تا اون چیزی که میاد بیرون هم خودمون رو سربلند کنه هم شما رو که پادکست رو به دیگران معرفی کردید یه کاری که من چند وقت دارم میکنم دارم پادکست های فارسی خوبی که خودم گوش میدم و آخر پادکست پیشنهاد میکنم و اینطور که متوجه شدم استقبالم میکنید شما خیلی خوبه یه پادکست خوب دیگه که من میشنوم رادیو داله رادیو دال دال مثل دالزال انگلیسیش با دو تا ای نوشته میشه d double a l یه پادکست مصاحبه خوبه پادکست فارسی کلا کم داریم، پادکست فارسی خوب خیلی کم داریم، پادکست فارسی مصاحبه ای خوب خیلی, خیلی 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 کم داریم. از اینایی که مثلا یه میزبان ثابت داشته باشن و هر دفعه یه مهمان بیاره و هیچ کدومشون هم نه میزبان نه مهمان اینا های معروفی نباشن. این پادکست رادیو دال هایی که آرش میاره بچه هایی هستن که از ایران رفتن خارج که درس بخونن یا مثلا کار کنن یا هرچی. و با اینا درباره زندگی در فرنگ حرف میزنه من خوشم میاد ازش به خاطر اینکه حرفای پیچیده و کلانی نمیخوان توش بزنن. همین کنجکاوی این که یه نفر تو مالزی مثلا چطوری کار میکنه. تو آلمان درس میخونه چطوریه زندگی؟ تو دبی کار میکنن چطوریه؟ درباره محیط اطرافشون هر کسی هر چیزی که زندگی میکنه چی داره بگه. از این جور حساب به نظر من جالبه. من کنجکاوم بدونم. سایتش هم سایت خیلی تمیزیه. روی اپل هست. همه ی پادکست هایی که من معرفی می‌کنم روی آیتونز هستن. چیزی که روی آیتونز نواشه به نظر من پادکست نمیشه بهش گفت. طبق تعریف پادکست نمیشه بهش گفت. رادیو دال البته روی ناملیک هم هست، روی تلگرام و اینا هم هست. لینکش رو هم توی توضیحات شو می‌ذارم که راحت پیداش کنید. توی توییتر هم هست، می‌تونید فالوش کنید رادیو دال. ممنون که پادکست رو به دوستاتون معرفی می‌کنید. مخصوصاً جاهایی که ما خودمون نیستیم مثل اینستاگرام یه دفعه یکی از ها یه استوری گذاشت تو اینستاگرام از پادکست گوش دادنش و لینک داد به کانال تلگرام ما و کلی آدم اونطوری آشنا شدن با پادکست و خیلی‌هاشون موندن شنونده پادکست موندن از این کارا بکنید لطفا ما پول و وقتی برای اینکه بخوایم تبلیغ کنیم نداریم راستش امید من به شما دوستان و بزرگوارانه که خودتون زحمت این کارو بکشید مخصوصا در اینستاگرام ممنون از شما ممنون از هدیه و امید و ممنون از مجید آبپرور طراح پوستر های این اپیزود چنل بی پادکست